0: UX Research MX. Entrevista con Erika Latorre, Design Research Head en Baufest. Soy diseñadora gráfica multidisciplinaria especializada en UX UI y diseño de servicios. Lidero y gestiono equipos de diseño centrados en mejorar la experiencia de productos y servicios. Mi mejor rol es facilitar, formar, acompañar y fomentar el trabajo en equipo, fortaleciendo habilidades humanas que permitan potenciar habilidades técnicas.
1: La investigación de usuarios es un fenómeno que sucede mundialmente. Eh, UX Research es algo que si bien ya tiene un poquito de tiempo, eh, sobre todo en Latinoamérica, empiezan a surgir Eh, nuevas voces, empiezan a surgir nuevos elementos, y también eh, pues o- otras perspectivas sobre cómo hacerlo una de las cosas que a mí me interesaba cuando empecé estas conversaciones es poder entender cómo está sucediendo la práctica de la investigación de usuarios en México y ahora ya estamos siendo un poco más ambiciosos y nos estamos yendo a Latinoamérica Erika cómo estás bienvenida
0: cómo estás Erika mucho gusto de-, de compartir esta tarde con vos
1: yo muy contenta porque eres alguien a quien he seguido en LinkedIn, que bueno, es algo de lo que muchos eh, de los invitados que han venido, la verdad es que yo, yo me atrevería a decir que el 80, 90% que vienen es porque o, o los busco por LinkedIn o los busco por Twitter, ¿no? Eh, pero a mí me permite ver, ¿no? A mí me permite visualizar un poco cómo en qué andan, qué han hecho y, y tú eres alguien muy activa. Cuéntame, ¿cómo es que eh, empezaste a...? Primero con todo esto de la investigación y, y, y cómo es que para ti el, el de alguna forma estar activa en comunidades pues te permite, no sé, conectar con otras personas.
0: Bien, eh, pues puedo arrancar por decirte que eh, soy diseñadora gráfica de formación. Eh, el mundo digital siempre fue como un, un nexo en mi carrera. Me considero una diseñadora multidisciplinaria porque he transitado distintos ámbitos del diseño en sí mismos eh, bastante ligados quizás en algún tiempo a la parte visual pero en los últimos años mi carrera ha ido mutando y cambiando eh, y me ha ido llevando como por distintos espacios. Hoy me encuentro habitando hace un tiempo ya eh, los espacios de comunidades con la comunidad de más mujeres en UX eh, y es un espacio que siento muy mío y que lo, lo tomo como un side Project ¿no? porque yo Trabajo además eh, en, en una compañía de tecnología hace casi cinco años y el, el hecho de formar parte de la comunidad y, y, y de ayudar a arrancar eh, este, este gran sueño que empieza a crecer ¿no? dentro de Latinoamérica con, con las embajadas en distintos países eh, me ha llevado como a, a construir eso desde un lugar muy, muy como propio y muy profundo, desde, desde el lugar de que muchas chicas en, en nuestra comunidad están buscando como primero introducirse ¿no? eh, en este universo de, de lo que es la experiencia de usuario y otra parte de las personas que vienen a la comunidad también son chicas que ya trabajan en UX hace algunos años pero necesitan ese sentido de pertenencia y de, y de validar un poco si aquellas cosas que están haciendo están bien o ir viendo cómo qué está haciendo el otro también. Así que un poco con con ese espíritu es que seguimos adelante con la comunidad y y la verdad que es algo que estoy disfrutando mucho eh, en en este momento de de la vida y bueno, de la circunstancia que nos nos está tocando vivir a todos, ¿no? Circunstancias que han permitido
1: que empecemos a conectar y asistir, por ejemplo, a estos meetups de, de Sudamérica en mi caso, ¿no? Que de repente ustedes también ya se puedan asomar a lo que viene haciendo también México. Y me he encontrado varias veces contigo en algunos meetups, ¿no? ¿Cómo fue esa? Tra- yo le diría más que una transformación, es como esa adaptación, ¿no? Pero que tú lo dices muy bien, nos ha permitido ir a otros lados, ¿no? Um, Justo ahora viene no el, 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 el evento de, de primera vez más mujeres en UX sí. global, ¿no? Cuéntame, cuéntame de eso, ¿cómo estuvo?
0: La, la realidad es que es muy loco porque desde que arrancamos a estar como en casa eh, est- empezó a abrirse esta posibilidad de sumarnos vía Zoom a las distintas actividades de las distintas embajadas. Entonces eh, empezó a ser como una experiencia como Cotidiana, porque bueno, nosotros como como investigadores, como UXR, nos nos habituamos más a esto de tener calls y qué sé yo, pero en un ámbito de comunidad. Entonces era como al principio, esto funcionará, no funcionará, la gente se copará, o o hará sentido también después de la cantidad de horas que uno está conectado, seguir conectándose, y qué estarán buscando también esas personas, ¿no? Eh, creo que ha sido un descubrir y entre todas las comunidades, medio mirando lo que hacía una y lo que hacía otra embajada, hemos ido eh, aprendiendo cómo, cómo habitar esos espacios de una manera que le haga sentido a las personas que forman parte de, de nuestra comunidad. Eh, así que con ese espíritu, nosotras el año pasado habíamos arrancado a eh, hacer unos talleres de formación iniciales y este año de, redoblamos la apuesta haciendo talleres iniciales y avanzados una vez por mes, y bueno, los encuentros que son eh, mensuales en un día en la semana. Así que, bueno, mantener eso obviamente es un esfuerzo grandísimo que si no fuéramos parte de una comunidad, obviamente podríamos hacer el 0,01% de lo que estamos haciendo, y el hecho de tener un equipo y, y voluntarias detrás que, que empiezan a tener el mismo espíritu, ¿no? De acomodar a la comunidad lo que también están recibiendo, hace que todo esto siga como un ciclo que que me emociona y me encanta eh, ver cómo está creciendo y, y todo. Así que el evento lo tenemos la semana que viene, el, el sábado próximo, y vamos a estar las siete embajadas contando un poco desde cada una, desde su lugar, como distintas cosas. Hay algunas charlas inspiracionales y al, algunas otras que son más de formación. Desde la Embajada de Argentina vamos a, a contar dos grandes proyectos que, que tuvimos como embajada la posibilidad de hacer en este contexto, no voy a spoilear, eh, pero va a estar muy interesante porque vamos a hablar de de cómo este contexto nos nos hizo llegar a por ahí objetivos que teníamos más a largo plazo y que sentíamos que era el momento de de hacerlo, así que creo que es una linda experiencia para, para compartir y para animar a los demás a hacer también. Sí, es, es bien importante porque
1: luego no nos damos cuenta de, del impacto que realmente tiene esta movilización, ¿no? Que ahora, y, o sea, me refiero además de, de, de las cosas que pudieran ser obvias para la gente, ¿no? Como, bueno, aprendo, conozco gente, eh, empiezo como a tener ahí, eh, pues, puntos de contacto. Pero creo que hay otra cosa más, af- como más, no, no sé si más arriba, pero más profunda cuando hacemos estos esfuerzos como comunidad, y lo dices muy bien, ¿no? Es como ese esfuerzo extra que requiere, ¿no? Que muchas veces le das más de lo que, no es de lo que debería, pero sí, de repente esas economías como que ya se ven un poco eh, um, comprometidas, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo ha sido eso para ti en tu vida, digamos, en el día a día, ¿no? Eh, a tal grado de, por ejemplo, estar tú y yo aquí en fin de semana.
0: <risa> bueno, es un buen punto el que acabas de tocar porque... Eh... Es algo que es complejo regular, cuando hay algo que te apasiona mucho y que te convoca de distintos lugares, es como que no tenés un, 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 un quiebre o un hasta aquí y, y retongamos. Eh, así que, como todo, creo que he ido aprendiendo, en, en, haciendo, ¿no? Y equivocándose también, obviamente, que, que es la mejor forma de aprender. Eh, así que este, este tiempo también de, de estar en casa a mí me ha servido como para empezar a hacer esos equilibrios, ¿no? Eh, De de empezar a como regular determinados tiempos y también de conocerse uno como persona, individuo, profesional, qué cosas te interesan eh, y qué cosas, pues, dejaron de interesarte tanto, ¿no? Y quizás en el hacer uno como que hace, 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 hace y no reflexiona tanto. Eh, Así que la pausa esta de, de estar en casa y de por ahí tener distintas situaciones para reflexionar o pensar que aquellos planes que uno tenía o esas cosas que estaba proyectando no se iban a poder dar de la forma que uno quería, también hace como este laburo de introspección eh, de llevarte a esos ámbitos. Así que puedo decir que estoy aprendiendo haciendo sobre la marcha, eh, pero sí desde un lugar también en el que eh, estoy estoy comprometida con lo que estoy haciendo y eso mismo me hace como también tener estas conversaciones, ¿no? está está bien por acá por ahí sí pero no tanto así que bueno estamos estamos en ese en ese regular
1: es parte del día a día no este
0: es, creo que es otra cosa que
1: pasa mucho cuando trabajamos en en este tipo de de ambientes no que va mucho de de la creatividad y y del trabajo en equipo no que que se ve mucho a a tal grado de de cuando yo entré empecé a entrar y y fue obviamente, ¿no?, por todo este tema de de, de la contingencia, pero yo al principio sentía como un poco de resistencia al al acceder, porque dices que no es mi contexto, es que yo no conozco a nadie, es que van a decir, este intrusa qué? (risa) O sea, son esas cosas como, como ya sabes, cuando son como grupos pequeños que ya tienes eh, como identificados, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, pasa mucho que aquí en México, pues el mundo de UX ya es como, ya ubicas, ¿no? Entonces yo decía como, bueno, a ver qué pasa por allá, ¿no? Y fue todo lo contrario, o sea, ese, ese prejuicio que era mío, ¿no? Que era algo totalmente eh, autocomprado, cuando empecé a darme cuenta que era la misma sensación de bienvenida, y era la misma calidez, y era la misma eh, sensación de justo compartir y decir. Eh, aquí no hay respuestas buenas ni malas, aquí hay conocimiento, aquí hay apertura. Me emocioné mucho, me emocioné mucho. Y luego empecé a ver gente con la que yo interactuaba en Twitter y en Insta, y yo decía, ay no inventes, es de Chile, ah no inventes, es de Argentina, ¿no? Entonces eso, eso la verdad me calentó el alma, ¿no? Es 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 bien bonito saber que inclusive en estas barreras geográficas tenemos mucho en común, ¿no? Tenemos muchas cosas que sentimos y vivimos pues eh, como en esto que, que de repente tenemos que tropicalizar, ¿no? Tenemos que adaptar a nuestros contextos. Y, y también quisiera platicar contigo, Erika, de cómo ha sido justo eso para ti en esto que tú mencionas de ser diseñadora eh, multidisciplinaria, ¿no? ¿Cómo es que ahora, por ejemplo, en el momento de tu carrera en el que te encuentras es la investigación, ¿no? Lo que eh, tú decides como decir, bueno, ahora me voy a subir a este barco y esta es la dirección. Cuéntame.
0: Eh, pues es, es, es muy profunda esa, esa reflexión en ese sentido porque en definitiva, a medida que, que he ido por lo menos avanzando en, en, en mi formación y, y en este ámbito de UX, vas entendiendo como... Realmente que tiene sentido, ¿no? Y creo que entender justamente eso de parte de, de, de los usuarios y, y de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos con eso que estamos haciendo, te termina como acercando un poquito más al fogón, ¿no? Que es ahí donde realmente, no sé si ustedes tienen este dicho, pero donde se cuecen las habas, o sea, donde realmente pasa lo importante, donde...
1: Sí, sí lo tenemos.
0: <risa> donde todo inicia, así que a medida que que yo me he ido acercando a ese ese fogón, he ido entendiendo que ese es el el lugar. Pero también eh, me ha convocado mucho en en mi carrera y en estos últimos años, el hecho de tener un equipo, y poder gestionar a personas eh, y desafiarlos y acompañarlos como en esa búsqueda también profesional de, de poder ser como qué sé yo, yo le digo como su mejor versión de sí mismos o sea, empezar a como descubrir distintas cosas y que su trabajo eh, pase a ser como algo que lo sigue desafiando día a día. Y en ese ejercicio, que también es con personas, pero desde otro ámbito, eh, pues también es, es complejo no esa parte de, de poder eh, despegarte un poco de tus sesgos personales y poder seguir investigando y tratando de entender y tampoco de quedarte en ese lugar de, de seguir dando vueltas con determinados por ahí eh, aspectos de la investigación que vas, vas tomando como tu guía, sino de avanzar, eh, eso también es todo un desafío, y es algo que, que disfruto mucho haciendo en, en, en este último tiempo, eh, formando a otros profesionales también como mentora o armando programas como, como fue mi rol de directora académica, creo que esa parte de, de, del rol medio tras de escena pero al mismo tiempo adelante es una parte que, que me entusiasma y no es
1: cualquier rol <ríe> no es dicen ahí que eh, eh, con con mayores eh, responsabilidades pues también vienen este no como cómo era el, el dicho era de, de Peter Parker Yo no me acuerdo. Pero ese es el punto, ¿no? Decir como eh, entre más grande se vuelve el, el desafío y la responsabilidad pues también de, depende de ti cómo lo vas eh, entregando cómo lo vas desarrollando, ¿no? Cómo, cómo preparas a las personas y cómo estás del otro lado intentando impulsar pero a la vez, eh, o al menos a mí me ha pasado como no coartar, ¿no? Como no, no frenar porque luego pasa que ese talento joven trae mucha hambre y trae como muchas ganas de hacerlo todo, ¿no? Y de repente es como, no, te estás abrumando y, y te estás desencantando. Entonces, ¿qué, ¿qué has hecho tú con ese tipo, por ejemplo, de situaciones?
0: Ah, esa parte es como compleja en la formación de alguien, más, viste, con estas generaciones nuevas. Yo no soy tan grande tampoco, pero eh, hay, se nota que hay una cuestión etaria en, en en cómo estamos consiguiendo el mundo, cómo nos relacionamos con la tecnología, eh, esto de de la respuesta rápida también, y el querer hacer todo y rápido, y también de desentusiasmarte rápido, no sé. Yo me me crié y crecí como en, en un ámbito en el que, bueno, si algo no te gustaba, por ahí tenías que intentar un poquito más y lidiar con esa frustración para después encontrarle quizás Que si era por ahí o no, pero quedarte un tiempo es algo que, por ahí hoy, culturalmente y y por el ámbito en el que estamos y cómo vivimos, eh, esta esta resistencia es es mayor, ¿no? Eh, De hecho, hace hace unas semanas, eh, creo que vos también estuviste, Marta estuvo con nosotras hablándonos de los desafíos de la generación. Y es tremendo, así como el, el tiempo de atención, también es el como este tiempo que de frustración, ¿no? De probar algo y desentusiasmarte o entusiasmarte en un segundo y el siguiente absolutamente estar desentusiasmado. Eh, Así que eso es un desafío. Al mismo tiempo, cada persona tiene como su propio recorrido y necesita hacer su propio aprendizaje, ¿no? Esa parte es compleja eh, y más en ámbitos de de trabajo, ¿no? Porque no es como cuando estás haciendo una investigación y estás viendo a ver cómo lo haces, sino estás en un trabajo real con clientes reales, con objetivos reales, y, y encontrar la forma de, de que las personas que se están formando puedan realmente demostrar su valor y, y lidiar con eso es como un, un baile eh, interesante, pero complejo.
1: Sí, 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 sin duda. ¿Qué, qué ha pasado, por ejemplo, para ti ahora que, que no sé cómo ha sido, no? por ejemplo, esto de los perfiles UX, UI? que son como muy generalistas, ¿no? Que, que implica como tener skills generales, que puedas abarcar cosas eh, de, de a lo mejor, ¿no? Todo el proceso y que tal vez no te permite como hacer esa, eh, ese refinamiento, ¿no? Que necesita para que después te vuelvas un
0: especialista. ¿Cómo fue para ti eso? Bueno, para mí fue como un proceso un poco natural en el sentido de que me, me fui acercando como... Primero por la parte visual, que recuerdo cuando empecé a transitar como mis primeros años eh, siendo UXer, y lo visual ya había llegado a un punto en que no me me llenaba, o sea, que necesitaba como entender un poquito más y y profundizar, y lo viví como desde ese lugar, ¿no? Y después haciendo UX, eh, ocupándome por ahí de de cuestiones de arquitectura de la información, que que es una parte fundamental. De, de, de todo el expertise de, de un UX, ¿no? Poder entender y traducir aquellos patrones y necesidades a, a un producto requiere de, de, de muchas horas de estar entendiendo cómo, cómo el otro se vincula con esa información. Eh, así que yo lo viví como eso, como un proceso que me fue llevando eh, un poquito más y tratar de como entender algo un poco, de una manera un poco más profunda. Eh, Creo que, que sí, por lo menos acá en Argentina, eh, el, las búsquedas inclusive que hay dando vueltas siempre es UX, UI, ¿no? Y, y el, 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 el riesgo, o el peligro que yo encuentro en, en, en este tipo de búsquedas y en este tipo de enfoques, inclusive armando una, una, una carrera, o sea, un, eh, un plan de carrera de formación de UX, UI, es que muchas veces las personas a veces se anotan a determinados cursos o a cosas pensando que van a ver a profundidad UI. Y la verdad es que lo que yo te enseño de UI es así de mínimo, porque para hacer una UI realmente eh, profunda, que respete los lineamientos de UX, no sé, tenés que venir de una parte visual, de una formación visual. Y eso en seis meses, ocho, nueve meses, no lo aprendés. O sea, la gente va a la universidad a estudiar cinco años o seis o el tiempo que le haga falta. Eh, Así que es como, viste, es como un ámbito medio medio complejo. La realidad es que la la UI para mí es un ámbito que tiene mucho para desarrollar y y hoy con todos los desafíos que tenemos, ¿no? De los diversos diversos dispositivos, diversos tamaños, diversas plataformas eh, y también esta necesidad de de por ahí cuando haces un producto masivo del efecto wow, ¿no? De que el el owner de un producto diga, bueno, quiero que este producto, cuando la gente lo vea, sienta que es increíble. y Es una parte de la experiencia, estamos de acuerdo, pero no no es toda la experiencia. Así que creo que es un ámbito interesantísimo para seguir desarrollando, pero creo que las formaciones, eh, por lo menos que hay dando vuelta en en los ámbitos, eh, digamos, un, un poco más cortos, carreras más cortas, no le hacen justicia a UI y y la búsqueda UX, UI, la verdad que no termina de de, de hacer justicia y satisfacer esa necesidad visual, ¿no? Sí, sí, no, dijiste algo bien elemental y creo que hemos repetido
1: muchísimo aquí, que es esto de, eh, la realidad es que hay, por ejemplo, acá, ¿no? Muchas escuelas o muchos lugares en donde sí sí se está esperando, ¿no? O sí se está, eh, pues esto que la gente pueda hacer e- investigación, ¿no? Y, o que pueda hacer UI en tres meses, ¿no? Y lo dijiste muy bien, hay gente que se dedica a estudiar la universidad haciendo esas, esas partes que permiten que la tarea tal vez sea más fácil de completar, ¿no? Es decir, que mi formación eh, cada vez tenga pues rezagos más cortos y, y, y por ejemplo yo conozco muchos eh, diseñadores que son buenísimos, por ejemplo en la parte de UX Y son buenísimos en la parte de la investigación, ¿no? Pero porque la investigación tiene como otros dotes más de de curiosidad y, y de empatía y de... O sea, pero más bien en el tema de decir, me preocupa lo que le está pasando en este momento a la persona que tengo al lado, ¿no? Y pasa un poco al revés con esto que dijiste muy bien, ¿no? Cuando vas a hacer UI... Necesitas también tener un background visual o tener elementos o componentes que son muy básicos. ¿Qué tendría que hacer un diseñador como tú para empezar a generar estos puentes hacia la investigación y poder transitarlos? de una forma en la que también existe esta otra perspectiva de los diseñadores que me dicen, me encanta la investigación, pero soy muy tímido, o soy muy tímida, ¿no? O de repente quieren hacer focus groups o, o manejar talleres, y es como, no, ¿qué hay que hacer ahí?
0: Es complejo, vos sabés que, escuchándote hablar, quería acotar algo sobre esta parte visual que me parece importantísima recalcar, que tiene que ver con la parte de la accesibilidad. Vos sabés que yo estoy en este momento en un proyecto eh, en el que justamente tuvimos que eh, trabajar codo a codo con, con una agencia que está produciendo una marca y empezar a, a tener estas conversaciones del estilo este color no es accesible. O sea, tenés que pensar en aquella persona que está consumiendo tu producto visual que puede ser muy efecto wow, pero que no termina siendo accesible. En Argentina hay 13% de personas que tienen algún tipo de discapacidad. No solamente visual, auditiva de, de algún tipo. Entonces... Si ese producto que vos estás construyendo o estás llevando al mercado en distintos ámbitos no cumple con esas necesidades, lo estás haciendo solo para que luzca bien sin que sea realmente útil, ¿no? Sin que priorices esa experiencia de la persona delante de un dispositivo con la luz que tiene en la calle, con la luz del dispositivo. Y ahí hay un montón de cosas que hacen que esta parte visual de un producto sea rico y potente, ¿no? Sí, sí,
1: sí. La la accesibilidad es algo que yo te diría que a veces ni siquiera lo tenemos claro, ¿no? Eh, Y sobre todo, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuando estamos diseñando un producto masivo, un producto que va a llegar a millones de personas, me ha tocado ver, ¿no? Que no tenemos este conocimiento de lo que implica eh, al menos los lineamientos más básicos, ¿no? A veces solo nos quedamos en que el texto sea grande, que haya un buen contraste, y que, ¿no? Y es como, no. <ríe> pienso, por ejemplo, en los formularios, ¿no? O pienso en las personas que tienen discapacidades auditivas, ¿no? Es decir, eh, o visuales. ¿Cómo podemos empezar a, a, a generar estas conexiones? Y, 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 y regresando justo a mi pregunta, ¿no? Esto, esto del diseñador visual o del diseñador UI que quiere transicionar o que quiere empezar a transitar esta esta increíble eh, especialidad, ¿no? Que es, que es la investigación. ¿Tú, ¿Tú cómo empezaste a moverte a esa curiosidad y empezarla ahí a, a, a mover?
0: Eh, creo que todo diseñador o toda persona que se dedica a crear un producto tiene como esta parte medio de investigar, ¿no? de, de tratar de como explorar aquellos mundos y alternativas. ¿Es, es verdad esto que vos dijiste antes que no a todos les sale ser eh, muy empáticos o sea, y hablar en público les sienta bárbaro y a la primera que sienten un micrófono están hablando histriónicamente y se expresan bárbaro. Eh, no, no pasa eso con todos los diseñadores, la verdad, y, no, y, y, y está bien que así suceda también, eso hay que, hay que asumir, o sea, no todos van a ser facilitadores, no todos tienen la habilidad de hablar en público y, y, y tienen otras habilidades y está bien. Eh, En ese sentido, creo que eh, el recorrido siempre yo lo viví con curiosidad y desde un lugar en el que me considero un eterno aprendiz, o sea, estoy aprendiendo todo el tiempo. Y y si esa curiosidad te mueve y sentís que hay algo que querés explorar, eh, hacelo, o sea, ¿qué te impide no hacerlo, no? Y quizás esa es la parte que a veces... eh, a mí como profesional a veces me desespera porque alguien te plantea un, un tema o una problemática y esta novia la respuesta es decir, bueno, explóralo a ver, indaga un poco más, de una manera un poco más profunda que solo quedarte con no puedo tal cosa o tal persona no me dijo tal cosa que necesitaba. El, el hecho de tener como esa curiosidad y ese hambre de eh, entender a ver qué pasa detrás o, o desarmar un, un, un reloj o, o entender por qué los auriculares no funcionan como esas preguntas ¿no? que a veces no tienen una respuesta simple, es la que a mí por lo menos como profesional me, me, me llevaron a, a explorar, explorar y explorar. Y a medida que fui abriendo pestañas en mi navegador, digamos, fui encontrando, ay, esta palabra no la conozco, a ver, y esto otro no lo conozco, y a ver. Y en esa búsqueda también fui encontrando como distintos referentes y distintas personas que estaban en esa misma búsqueda y bueno, ya cuando la búsqueda no es solo de uno, sino de dos y de varios, eh, se hace más interesante también, ¿no?
1: Sí, ¿no? yo digo que nunca dejamos de aprender, creo que nunca dejamos de, de curosear, de ¿no? Esto, esto de, de, del navegador, ¿no? Y de una cosa me lleva a la otra, y de repente ya estoy en otra, eh, en, en otra situación, y, 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 y te va empujando, ¿no? Así es también como mucha gente llega a las comunidades Y y me gustaría como regresar un poquito a ese tema porque creo que eh, mucha gente tiene muchas ganas tanto de participar como como de colaborar, ¿no? O de de ayudar. ¿Cómo podríamos acercarnos, no? Por ejemplo, eh, para seguir con esta, eh, pues, ya como integración internacional y que también en algún momento, además de bueno, sí, los canales y las, las redes sociales y todo esto, pero por ejemplo a nivel proyecto, ¿no? O, o a nivel ya un poco más eh, dedicado a lo que ustedes necesitan, ¿cómo es que empiezan a trabajar esto con, con las voluntarias?
0: Bueno, esa parte fue como muy importante, esto de estar habitando lugares donde hay otros con el mismo interés. Eh, o de, la, de las redes también, que te, te pasa esto, ¿no? Ah, yo estaba hablando con vos por LinkedIn o con, por Instagram y compartimos libros. De hecho, me pasó con alguna de las chicas que hoy forman parte de la comunidad y, o de estudiar con alguien y que la experiencia que estamos viendo hoy como de partners, de armar una comunidad, es completamente distinta, ¿no? Porque ni siquiera hacíamos parte del mismo grupo de estudio, pero terminamos de cursar y nos encontramos en un ámbito donde, ah, yo cursé con vos, me interesa lo mismo, dale, hagamos esto juntas, o esa, esa gana de querer hacer con el otro, ¿no? Yo creo que es importante eh, siempre acercarse a esos lugares, obviamente que al principio todo da miedo, yo hace 15 años que vivo en Argentina, soy peruana, muy pocas personas lo saben, eh, porque tengo cero acento, pero el uso de adaptarte a otro lado y, y de acercarte también, ¿no? De, de, de ser empático en ese sentido y, y no tener miedo a experimentar y de abrir la puerta a hablar con otras personas que quizás no conoces el, es el ámbito ideal para encontrar personas que tienen la misma visión o, que, o con las que puedes compartir un camino. Y eso en las comunidades es, 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 es vital, Y es vital también para alguien que quiere hacer ese cambio de rumbo, ¿no? De carrera. Porque quizás venís de una formación más estructurada y y no tan adaptada al al mundo de la tecnología o al mundo que estamos viviendo hoy y y tenés ganas, tenés curiosidad. Bueno, Comunidades es un espacio importantísimo, súper interesante para empezar a encontrar ese lugar que te interesa.
1: Que muchas veces, como decías, ¿no? Las generaciones ya de ahora... Eh, o como que lo quieren abarcar mucho o solo ven algo tantito que no les gusta y es como, ay no, y se van no sé, es como eh, sí, es, 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 es difícil esto de la inmediatez, ¿no? y, y de lo fugaz y, y, y también de luego pasa, ¿no? que muchas eh, chicas que se acercan conmigo muy jóvenes y me dicen, es que hay tanto, hay mucho y no sé por dónde sí. <risa> ¿no? y, y, y Tú, tú lo dijiste muy bien hace rato, ¿no? Cuando empezábamos a trabajar en esto, tal vez no había tantos recursos en español o no había tanta gente hablando de eso. ¿Cómo crees que ha beneficiado ahora, ¿no? Esta, esta, y si es que también ha perjudicado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el lado, ¿no? ¿Cuáles son los lados de la moneda de, de ahora tanta posibilidad, ¿no? De, de escoger.
0: Y es complejo, yo creo que ahora nos encontramos en un ámbito quizás en el que validar que estamos yendo por el, por el lugar eh, adecuado es, es lo que nos, nos desafía, porque información hay exceso de información dando vueltas, como exceso de, de espacios para aprender de algo, ahora se habla muy poco del error Siempre se habla de, 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 ¿viste? de, la cosa perfecta que Manuel lo dice de esta forma y lo dice así perfecto, se habla muy poco de, bueno, ¿qué me pasó esta vuelta que hice tal investigación, tal diseño, tal y lo que sea y no funcionó y fue un desastre? De eso se habla muy poco. Eh, y, y también desde el lugar en el que vas probando algo y quizás en un lugar te dicen, bueno, esto, el paso 1 es, es así, es ABC y en la práctica es distinto, ¿no? Entonces, como este lugar de validar me parece que es el importante y el que hace falta en las comunidades y es justamente el lugar que la comunidad te da para poder hacer, de absorber conocimiento y probar, porque vas a encontrar a alguien que le puede interesar lo mismo y juntos pueden probar. Eh, creo que hay exceso de información, totalmente, pero también siento que, que, que eso nos termina acercando como a este lugar auténtico, ¿no? De decir, bueno, ¿qué me, que realmente todo esto me interesa a mí? ¿Hacia dónde quiero ir yo? ¿O ¿Hacia dónde me está llevando todo esto? Y estar atento a eso te termina ayudando a surfear este mar de, de información o, o, o de no saber por qué camino ir, ¿no? Siempre estando atento a esa, a esa búsqueda desde un lugar personal.
1: Me encanta eso que dices. Casi nunca hablamos del error porque nos, nos educaron a avergonzarnos del error, ¿no? O a decir que no, que vaya esa perfección, llega a través de la práctica, pero la práctica es el espacio para equivocarse, ¿no? No ¿Cómo sabes que vas mejorando en la medida en la que vas midiendo, ¿no? Esos hitos. Y, y nosotros todo el tiempo lo decimos, es bien chistoso decir, todo el tiempo estamos iterando, todo el tiempo estamos iterando, pero no es cierto, luego no iteramos entre nosotros o no iteramos en ese pensamiento de decir, tengo que equivocarme y está bien, ¿no? Sí. ¿Qué viene ahora para ti, Erika? ¿Qué viene ahora para ti con este nuevo reto que estás tomando en tu equipo, ¿no? Apenas fue la semana pasada que eh, ya ahora estás como, como head, ¿no? De, de, del área de design research en Baufest. Cuéntame, ¿cómo ha sido trabajar ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se vienen estos nuevos retos? ¿Cómo fue cambiar de lo presencial a lo remoto, sobre todo en la investigación? no sé tú, pero yo todavía no me acostumbro, sufro mucho <risa> a mí me gustaba estar enfrente con el usuario y platicarlo y verlo y, y estar en el mismo espacio ¿qué ha sido ahora para ti?
0: y creo que un desafío, así que yo vivo como los desafíos desde ese lugar siempre lo nuevo me llama la atención un montón eh, yo llevo en un unos años ya y arranqué siendo UX, UI, y también hacía una parte de código porque en el trabajo anterior también, también lo hacía. Me, me parece importantísimo porque eso me ayudó a ser mejor diseñadora de experiencia sabiendo el costo que tenía eso que yo estaba pensando. Eh, y el equipo que yo eh, delegué en este momento es un equipo que elegí yo a cada uno de los miembros, ya o sea, los entrevisté y fueron parte como de, bueno, a esta persona me parece que va bien para esto que quiero armar, y este equipo que, que del cual me estoy haciendo cargo ahora Pues es completamente distinto Son perfiles distintos Vienen de palos que no son eh, el diseño Y eso también me entusiasma Porque creo que podemos construir juntos Como un lenguaje en común Y, y nutrir Y a ver desafiar también el, el, el ámbito en el que nos encontramos con, con los clientes y los proyectos Desde un lugar más multidisciplinario que es el lugar donde hoy hoy me siento yo muy convocada, o sea, me gusta como esa diversidad de de opinión, eh, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Que eh, diverger por diverger tampoco te lleva a un un lugar donde es productivo, entonces, como los diseñadores tenemos muy muy aceitado esa parte, ¿no? De empezamos a escuchar, rápidamente pensamos soluciones, somos expertos en pensar soluciones, eh, y empezar a hacer este equilibrio, ¿no? De... El, el, el otro día estaba leyendo un, un libro que decía que cuando alguien te trae un problema, eh, el 90% del tiempo, 95% del tiempo, hay que pensar en cómo es ese problema, para el 5% pensar cómo resolverlo. Entonces, encontrar ese equilibrio de, de, de resolución y de enten, entendimiento, creo que este rol es el indicado en este momento de mi carrera, y mmm, estoy muy entusiasmada con ese desafío, de, de escuchar algunos colegas con los que he trabajado antes, pero desde un lugar distinto, y también seguir desarrollando como mi, mis roles, mi skill de liderazgo, ¿no? De quizás no soy tan, no soy una antropóloga, no soy una socióloga, no soy comunicadora social, pero sí eh, tengo experiencia haciendo esto y creo que puedo complementar como tu aprendizaje con esto para llevarte a un ámbito en el que puedes seguir potenciando tu carrera y yo también. Entonces creo que, que es como una retroalimentación y lo estoy pensando de esa forma. Qué hermoso. De verdad, si
1: todos los líderes pudieran pensarlo así, creo que, eh, dirí, como dicen los memes, ¿no? Este sería un mundo diferente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tendría que tener un, un buen líder para, para poder representar a su equipo y que a la vez su equipo se sienta representado por un buen líder?
0: Ah, es tremenda esa pregunta. Eh, ya sé, pero <risa> vamos, vamos dentro del desafío. del desafío. Yo creo que, yo por lo menos lo vivo de un poco de esa forma, es difícil igual ser, ser vulnerable, ¿no? O sea, mostrarte tal como sos y, y mostrar que las decisiones que estás tomando te pueden gustar o no, pero también me puedo equivocar en esas decisiones. Entonces, como esa empatía de, de no decirle al otro lo que tiene que hacer, porque cada uno tiene su aprendizaje, Yo creo que es el el, el desafío más grande, ¿no? Porque aprendo del error del otro y también le doy lugar a poder aprender del acierto. Está bien padre
1: eso. Creo que aprender del error casi siempre es como una consecuencia que bueno, dices ya no me quedo de otra. Pero aprender del acierto... Luego es muy difícil porque la gente no se siente lo suficientemente abierta, ¿no? Como para poder tomar lo que la otra persona sabe bien, ¿no? Y y esto de ser vulnerable y de poder abrirse, también como que me me pone a pensar, ¿no? Cuando cuando hay heads, ¿no? Cuando hay cabezas a cargo que están cargando con cosas más complejas de de las que muchas veces, ¿no? En En el operativo los colaboradores no saben del todo, ¿no? Pero sí de alguna forma luego presienten, porque ven, a, ven al jefe o a la jefa, ¿no? Estresada, sí. y, 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 y todo eso como que empieza como a generar choques. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de, bueno, no me lo callo, pero tampoco lo absorbo? ¿Cómo, cómo ha sido?
0: Ah, ha sido un tropezón tras otro, claro. <risa> como todo al principio, eh creo que aprendí mucho de, justamente de, de, de esos espacios de por ahí no compartir o de o de también decirlo, decir cosas todo el tiempo, porque eso quizás al otro también le da como inseguridades. Entonces establecer patrones o espacios, lu- lugares, momentos donde comunicar determinadas cosas está bien, porque el otro sabe lo que está pasando y es súper transparente. Tener conversaciones claras también es fundamental, digamos, de esto de decir las cosas como son, ¿no? Eh, sí. Y no tratar de o ponerlas más duras o ponerlas más, más suaves. Esto está pasando hoy y es importante que vos uh-huh. eh, Creo que eso hoy para mí se traduce en, en ponderar al otro, ¿no? Como darle las herramientas uh-huh. para que el otro también pueda decir, digo, hoy estás en mi equipo y estás en este lugar y capaz mañana eh, hay otra cosa que te llama la atención y vas a ir a otro lugar y ahí va a continuar como tu aprendizaje y tu crecimiento. Y está bien. Uh-huh.
1: Está bien. Está bien, pero también luego pasa, ¿no? Que es este mindset que luego también la gente supone, no es, no es, no es que suceda, ¿no? Pero me ha, me ha tocado de repente observar líderes que tienen esta mentalidad de no voy, a, no, no voy a invertir en esta persona, porque al final creo que esta persona se quiere ir. Uh-huh. Y eso es un sesgo o eso es algo que él piensa, o él, o él y ni siquiera sabe, por ejemplo, si esa persona que está ahí trabajando realmente quiere eso, ¿no? Y, y entonces todas estas predisposiciones justo generan como es, es, esta desconexión y entonces empiezan a haber como capas, ¿no? Y barreras, y entonces, no, no le voy a decir, no, mejor no hago esto, ¿te ha tocado vivir algo así?
0: Sí, claro. <risa> Pareciera que casi no nos pasa, ¿verdad? <risa> eh, sí, me ha tocado vivir eso, Creo, de de nuevo, o sea, cuando la conversación no es sincera y y es el otro el que decide cómo transitar eso, bueno, eh, eh, estos espacios que que vos mencionabas, ¿no? Como, bueno, no le digo porque ya sé que tal cosa, o no lo desafío porque sé que tal otra, es quizás sesgarse un poco por el comportamiento del otro, que obviamente no está mal, porque a veces los comportamientos nosotros como investigadores eh, observamos y nos damos cuenta, ¿no? De que la gente dice una cosa, hace otra y piensa otra, Y es verdad, es verdad, verdad, eh, pero creo que ese lugar en el que por lo menos uno como líder, más allá de que coincida o no coincida con la visión del otro, de sos vos el que está decidiendo, tomate el tiempo, pero decidí vos, es el lugar en el que por lo menos yo hoy veo mi liderazgo, o sea, lo transito desde esa forma yo no te voy a decir cómo hacer las cosas, sí te puedo llegar a decir necesito esto para tal día por una cuestión, obviamente, de tiempos y, y, y entregables, pero cada uno transita la, esa experiencia de, de distinta manera, así que es, es medio, si vos te lo querés vivir así, bueno, está, está perfecto.
1: <risa> qué, qué buena onda que, 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 que exista esa apertura. Y, y ya para ir cerrando un poco la conversación, Erika, se me fue bien rápido, y, y ya luego digo, no, me voy a ir tendida, ¿no? Pero siempre, siempre va a haber oportunidad y me encantaría que pudiéramos hacer más cosas en el futuro ahora que, que la virtualidad nos lo permite. Pero eh, yo la verdad admiro mucho tu carrera, admiro mucho lo que haces porque se siente sincero, se siente honesto. Y cuando pasa eso es cuando realmente empiezas a ver que no solo sucede en lo micro, sino se empieza a expandir el ejemplo más claro es Más Mujeres en UX, ¿no? Y estas mentorías y cómo vas, ¿no?, creciendo profesionalmente. ¿Qué tendríamos que aprender de Erika, ¿no?, de lo bueno, lo malo y lo feo? <risa> como, como de esta, esta película, ¿no? Este, si, si pudieras tú decir de todo lo que has vivido, ¿no?, qué sería lo bueno, qué sería lo malo y qué sería lo feo. Obviamente, digo, diciendo las cosas que, que tú nos quieras compartir, ¿no?
0: Eh, Bueno, vos sabés que eh, el el hecho de estar en un lugar y en un un rol, como dijiste, esto de la responsabilidad, tiene su lado A y B, ¿no? Tiene su lado bueno y malo. Eh, Permanecer en un rol o en un lugar o en una circunstancia eh, solo para sostener ese momento o sostener las personas que están alrededor tiene sus cosas buenas porque al otro le da seguridad y lo ayuda a, pero también tiene sus cosas malas de, de... de no poder dejar algo cuando sabes que no está funcionando. Entonces, creo que esa podría ser lo, lo, lo bueno y lo malo. Ajá, sí, sí, sí. Lo bueno de la película, sí. Es, es complejo, eh, pero creo también que es algo que, a ver, todos tenemos tiempos distintos, ¿no? Y, y aprendizajes distintos, y lo que para mí puede ser largo cuando, no sé, quizás hablas con tus padres que te trabajaron en un lugar... 10 años o 15 años, o chicos que están 7, 8 meses o un año en un lugar, son aprendizajes distintos, todos completamente válidos. Así que eso, como aceptar y, y amar el proceso de cada uno, ¿no?
1: Amar el proceso de cada uno,
0: de acuerdo. ¿Y lo feo? <risa> a ver, y lo feo, yo creo que el hecho a veces de, viste, esto que hablábamos al principio, de no tener como límite de decir, bueno, pará, o sea, hay que hacer un corte, hay que. Eh, explorar otros ámbitos, ahora estoy tocando el ukelele, por ejemplo, hace, <ríe> hace dos semanas me compré un ukelele, eh, dos o tres semanas, y bueno, me estoy encontrando como con otras cosas que antes me interesaban, pero que por estar con el monotema, por, con una sola cosa que me interesaba, como les estaba desesperado, y digo, bueno, es un buen ámbito para explorar este, así que creo que eso sería como lo como feo, ¿no?, de dale, también, hay otras cosas también y está bien, no todo es blanco negro, hay mil flores hay, hay mil posibilidades así que eso
1: me gusta, me gusta esto de los matices, muchas gracias por venir a platicar conmigo Erika, ¿en dónde te encontramos? si queremos eh, tener contacto contigo, ¿cómo te buscamos? Eh, bueno,
0: un placer Marinka, me, me encanta el podcast y me siento súper honrada de, de formar parte eh, yo ando mucho en, en LinkedIn, es como una de mis redes sociales favoritas Twitter y eh, un poquito menos en, en Instagram pero con mi nombre me encuentran seguro Erika de la Torre de la Torre <risa> muchas muchas gracias por venir,
1: te voy a estar buscando y te voy a estar molestando, no te voy a soltar porque creo que eres una mujer muy brillante y muy inspiradora muchas gracias por venir
0: gracias Darinka, un abrazo UX Research MX. Entrevista con Erika Latorre, Design Research Head en Baufest.